0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Mach Platz für das Neue. Ich weiß nicht, wenn dir... Wie dir es geht, wenn du hörst, mach Platz für das Neue. In den meisten Gesprächen, die ich momentan führe, erlebe ich, dass die Leute nicht wirklich Lust haben auf was Neues, sondern eigentlich zurück zur Normalität wollen. Das sind dann so Sätze, die ich in Gesprächen höre, oh, ich kann es nicht erwarten, wenn wieder alles normal ist. Oh, wenn wir diese Maultaschen ablegen können, wenn wir nicht wieder ganz nah zusammen sein können. Oder so diese Frage kommt in Gesprächen, wie lange noch, bis alles wieder normal ist? Wie lange noch? Gerade für alle ungeduldigen Menschen ist es sehr herausfordernd. Vielleicht hast du schon sehr, sehr lange Geduld und momentan denkst du, boah, wirklich, mein Geduldsfaden ist kurz vorm Reisen. Wie lange noch? Ich möchte ein paar Fragen reingeben. Was ist, wenn du nicht zur Normalität zurückkehren kannst? Was ist, wenn es nicht mehr wieder normal wird? Und was ist aber, wenn ein neues Normal. Auf dich wartet in der Zukunft. Was, wenn das Normal, das wir kennen, nicht das Normal ist und dass Gott uns leiten und führen möchte? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die Bibel aufmerksam liest, fällt auf, dass Gott nicht wirklich zurück zu etwas führt, sondern immer zu etwas hinführt. Ist es nicht interessant? Und ich glaube, Gott möchte in ein neues Normal führen, eine neue. Ehre. Und glaub mir eins, wir, wir haben uns nicht überlegt, wir tun jetzt hier so eine übelst monumentale Predigtsehre aushauen oder die neue Ära. Aber ich glaube es wirklich in meinem Herzen, dass Gott uns in ein neues Normal führen möchte. Und ich möchte dir den ersten Punkt mitgeben, den kannst du dir aufschreiben, wir haben heute vier Punkte. Der erste Punkt lautet, normal ist Geschichte. Das ist vorbei. It's over. Und ich möchte heute mit euch einige Bibelstellen lesen. Und wir gehen mal ins Alte Testament, erste Teil der Bibel, in 2. Mose, Kapitel 14, Verse 10 bis 12. Folgende Situation. Ähm, Israel, die Israeliten sind ganz, ganz frisch aus Ägypten abgehauen. Und dann lesen wir folgendes. Als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen, die Ägypter rückten hinter ihnen heran. Da bekam die Israeliten große Angst. Und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie beklagten sich bei Mose. Menschen beklagen sich übrigens immer bei den Leitern. Ist so. Nur so mehr. Äh, gab es denn keine Gräber in Ägypten? Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wie konntest du uns aus Ägypten führen? Wirklich, das ist der Moment, wo ich mir denke, boah, Mose, du armer Kerl. Weißt du, Mose geht voll aus seiner Komfortzone raus ne, und sagt, okay, gut, okay, Jesus, ich habe es Der Busch brennt und verbrennt aber nicht, das ist ein klares Zeichen. Okay, ich gehe und Mose gibt alles und dann hat er sie in die Freiheit geführt und dann kommt das. Ganz ehrlich, ich hätte in dem Moment gesagt, ey, mach doch heute alleine. Dann, dann seht zu, wie er zurechtkommt. Und die Isoliten, die, die, waren, die waren fertig. Haben wir nicht schon in Ägypten zu dir gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Es ist besser, dass wir in Ägypten Sklaven sind, als in der Wüste zu sterben. Pass auf, hier liegt eine unglaublich krasse Wahrheit dahinter verborgen. Das Volk Gottes versuchte, zurück in die Normalität zu kommen. Während Gott sie versuchte, in etwas Neues hineinzuführen. Das Volk Israel war über 400 Jahre Sklave. Über 400 Jahre waren sie Sklaven in Ägypten. Und jeder der Israeliten hasste es, aber es war normal für sie. Pass auf, selbst der beschissenste Umstand deines Lebens kann zur Normalität werden. Eine verletzte Ehe, ungesunde Finanzen, Depression, Eifersucht. Es kann alles zur Normalität werden. Können wir nochmal zurück zur ersten Seite gehen von dem Bibeltext? Wir lesen hier, als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen, der Pharao steht für das alte Normal. Das alte. Der Pharao steht für das, was du fürchtest und was dich gleichzeitig aber genährt hat. Die Israeliten waren da 400 Jahre und sie fürchteten den Pharao, aber sie wussten, hey, immerhin ist es ist er es, der sie ihr Leben lässt. Den du zu Hause gibt. Und auch hier ist so eine Wahrheit dahinter, weil wenn du dich fürchtest, Pass auf, das war die nächste Folie. Wenn du dich fürchtest, suchst du die Sicherheit in der Normalität, denn das ist dir vertraut. Wenn du dich fürchtest, suchst du immer die Normalität, weil das ist das, was du kennst. Und die Israeliten haben das Gleiche gemacht, obwohl Moses sie in die Freiheit geführt hat. suchten sie die Normalität, die Sklaverei, weil das es war, was sie kannten. Ist es nicht absurd? In der Kriminalpsychologie ähm, gibt es nur das sogenannte Stockholm-Syndrom. Was ich habt du schon mal davon gelesen ist Stockholm-Syndrom beschreibt folgendes, dass ein Opfer oder jemand der entführt wurde auf einmal sich mit dem Umstand zufrieden gibt, darauf eingeht und er sogar Sympathie für den Täter entwickeln kann. Es wird normal zur Normalität. Verstehen wir die falsch? Ich kenne diese Sehnsucht auch in meinem Leben. Diese Sehnsucht, oh, dass alles endlich wieder normal ist. Manche gibt es diese Momente, andere Lebensphasen. Man hat auf einmal vielleicht Kinder, die klein sind, laut sein können, die einen herausfordern. Und ich bin ehrlich, dann hast du mal den Gedanken, oh, also bevor wir Kinder hatten, also die Morgen, die waren entspannter. Es kann sein, dass du an anderen Stellen zurückschaust und denkst, du sehnst dich nach dieser Normalität, nach dieser Stabilität. Und auch ich kenne das. Und irgendwann muss ich feststellen, Hey, diese Sehnsucht, selbst, selbst wenn ich wieder dahin kommen würde, würde es mich nicht erfüllen. Es würde nicht die Erfüllung bringen. Und es ist super spannend, Gott macht einige Zeit später seinem Volk eine Zusage im dritten Buch Mose, und er macht eine Zusage auf der Grundlage dessen, dass wenn sie gehorsam sind. Und lesen wir folgendes in 3. Mose 26, Vers 10. Ihr werdet zu Beginn einer neuen Ernte immer noch vom Getreide des Vorjahres essen. Lass ich hier kurz stoppen. Genial, oder? Gott versorgt Zu Beginn einer neuen Ernte werden sie immer noch vom Vorjahr die Ernte haben. Aber pass auf. Und noch so viel übrig haben, dass sie all das Getreide wegwerfen müsst, um Platz für das Neue zu bekommen. Bist du bereit, Platz für das Neue zu machen in deinem Leben? Bist du bereit, Dinge abzuschneiden, Dinge loszulassen, Dinge Dinge wegzunehmen? Bist du bereit, Dinge wegzuwerfen? Auch wenn sie noch da sind und denkst, oh, man könnte sie ja aufheben. Ah, nee, das kann ich noch nicht weggeben. Bist du bereit, Dinge hinter dir zu lassen? Weil ich glaube wirklich, einige weinen noch dem Alten nach und jammern dem alten Zeiten in hinterher. Oh, wann ist wieder alles normal? Sodass sie nicht in der Lage sind, das Neue zu empfangen. Wenn du nicht bereit bist, loszulassen, wirst du nicht das Neue empfangen können. Denn es braucht Platz. Es braucht Platz. Deswegen das Normale Geschichte. Mein zweiter Punkt lautet, mach Platz. Für Auferstehung. Und wir jumpen jetzt mal in das Neue Testament, okay? Wir gehen heute hin und zurück in der Bibel, das ist richtig gut. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 36 bis 40. Da lesen wir folgende Begebenheit. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus, sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle, wunderschön. Ne? Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Tabitha war jemand, der es liebte, zu dienen, für die Menschen einzutreten. Als Petrus in Lüther war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und bat sie im oberen Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit von Lüther entfernt. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der Bitte zu Petrus. Komm, so schnell du kannst, zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tode lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mändel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Die Leute, die waren richtig verbunden mit dieser Frau. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tapita, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich Auf. Nachplatz für Auferstehung. Das Erste, was mir auffällt, Gott gab Petrus eine Gelegenheit, für die er noch nicht mal gebetet hatte. Ist das nicht krass? Gott gibt dir und mir Gelegenheiten, die du noch nicht mal auf den Schirm hattest. Und die Frage ist, wie reagierst du in dem Moment? Petrus kam in diese Szenerie rein, ja? In diese, in diese Kammer. Tabitha lag da, tot, aufgebahrt. Und die Witwen um sie herum heulen. <lacht> Ich weiß ob du schon mal so ein Weinen gehört hast, wenn jemand gestorben ist. Das ist nicht so, oh, ich habe mir meine kleine Zehe eingehauen. Das ist, das ist ein Jammern, das ist ein tiefes Schluchzen. Und oh, wirklich, ich liebe Petrus. Petrus kommt in diese Zähne rein. Und ich glaube, so am Anfang sagt er so, oh, kann ihr ein bisschen leise sein, bitte? Können ein bisschen leise sein? Und die Frauen in mir rum uh, heulen, weinen. Und weißt du, macht Petrus? Der schickt sie raus. Der schmeißt sie raus. Kön- können ihr bitte draußen heulen? Kön- können ihr bitte gehen? Geht. Warum machte er das? Weil er Platz schaffte für die verstehen? Es gibt Dinge in deinem Leben, den hängst du noch an. Und den trauerst du nach. Du bist, und versteh mich nicht falsch, wir alle haben diese Situation in unserem Leben. Du bist wie die Witwe, die da am Todesbett steht und jammert und weint und trauert. Dabei siehst du in diesem Moment gerade eben nicht, dass es Raum brauchst für Auferstehung und dass Gott etwas Neues schaffen will und dass er das Tote in Leben wiederbringen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, mach Platz für Auferstehung. Es ist Zeit, meine Lieben, die Tränen abzuwischen und zu sagen, hey, wir schauen nach vorn. Und bitte verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich dir sage, du darfst nicht trauen. Ein Trauerprozess ist was ganz Individuelles, das weiß ich. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo es braunblau für etwas Neues Platz braucht für Verstehung. Und übrigens auch als Church, meine Lieben. Leute, kommen und wir schicken sie nicht weg, meine Lieben, wir machen Platz. Denn wir glauben, dass so wie Jesus am Kreuz auferstanden ist, dass er in uns auferstehen will und dass er Dinge in deinem und meinem Leben zum Leben erwecken will, die tot sind. Menschen kommen mit Wunden und wir legen ihnen die Hände auf. Wir beten für sie, denn wir glauben, dass Gottes Auferstehungskraft in ihnen wirksam ist. Aber manchmal leben wir nicht in dieser Realität. Denn unsere Sehnsucht nach dem Normal ist so, so stark, dass wir verpassen, dass gerade eben Gott eine Gelegenheit schafft, wo er Tote zum Leben erwecken will. Ich weiß nicht, ob die bewusst ist. Wir machen seit Anfang Juli wieder Gottesdiensten. In Leipzig, in Dresden, Halle Erzgebirge haben wir Microchurch. Und ja, wir hatten Sonntage, da war es mal schwierig. Ja, wir hatten Sonntage, da, da gibt es Lücken, da haben wir nicht genug Mitarbeiter. Aber ich sage dir eins, wir schaffen Platz und Raum für Auferstehung. Und ich sage dir ein was, seit Juli, wo wir wieder Gottesdienste haben, haben sich in allen unseren Standorten über 100 Leute für Jesus entschieden. Über 100 Leute. Deswegen bauen wir Kirche und wir machen Platz für Auferstehung. Über 100 Menschen. Seal Church, lass uns Raum schaffen. Und es ist so gut, dass ihr in Leipzig im zweiten Gottesdienst angefangen habt. So gut. Warum? Weil ihr Platz macht. Weil ihr Platz macht für die Auferstehung. Dass noch mehr Menschen kommen können. Und noch mehr Menschen Jesus erleben. Noch mehr Menschen seine Liebe erleben. Ich möchte dich heute ermutigen. Wenn du dich vielleicht wie die Witwe fühlst, dann darfst du heute zu Jesus kommen und darfst du eine neue Perspektive abholen. Und Du wirst erleben, dass wir an den liebenden Gott glauben. Und er wird deine Tränen abwischen. Er wird dich in den Arm nehmen. Und er wird dich an die Hand nehmen und sagen, hey, lass uns in das Neue, lass uns in das Neue gehen. Punkt 3. Seid ihr noch dabei? Mach Platz für Veränderung. Punkt 3. Mach Platz für Veränderung. Ich möchte dir etwas erzählen, was ich letztens in der Zeitschrift gelesen habe. Vor einigen Jahren sind ein paar Leute in den USA zu eines der Marktführer von Videoverleih gegangen. Für diejenigen, die in den letzten 10 bis 20 Jahren geboren sind, Videoverleih, muss du dir vorstellen, es, es, es ist ein Raum, ja, es, ist, es kann ein Haus sein oder eine Immobilie und da gehst du hin und da sind Regale und da stehen ganz viele DVDs drin. Ja, das sieht aus wie eine CD. Okay? Und dann konntest du die DVD nehmen, bist an die Kasse gegangen und konntest den Film die Ausleihen mit nach Hause nehmen. Cool. Okay? Jetzt sind, wir sind alle auf der same page, alle wissen Bescheid. Okay. Also, die, die Leute sind zu dieser Firma hingegangen, die waren Marktführer und haben gesagt, hey, pass auf, wir haben die Idee, wir würden übrigens gerne mit euch partnern. Wir haben eine Technologie entwickelt, wie man über Internet Filme versenden kann, sodass die Kunden nicht mehr zu euch ins Geschäft gehen müssen. Die Firma hat gesagt, äh, nein, danke, wir sind hier die Experten, wir sind Marktführer, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Die Leute sind also zurückgegangen, und haben ihre eigene Firma gegründet und nannten sie Netflix. Ähm, und ich weiß nicht, ob du in deiner Region irgendeinen Videoverleih noch siehst. Ich sehe, um ehrlich zu sein, kaum noch einen Videoverleih. Aber alle tun auf streaming setzen. Was will ich dir damit sagen? Du musst immer offen dafür sein, was Gott als nächstes tun möchte. Und was vor fünf Jahren funktioniert, das heißt doch lange nicht, dass es heute funktioniert. Die Firma hat gesagt, nee, 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 wir sind die Experten. ja. Ey, das wird die nächsten 20 Jahre. Natürlich werden die Leute in unser Geschäft kommen und sich so eine DVD ausleihen. Nein, definitiv nicht. Ich möchte heute auf meinem Sofa sitzen, möchte meine Fernbedingungen in die Hand nehmen und den Film schauen, auf den ich gerade eben Bock habe. Du musst Platz machen für Veränderung. Und ich will dich mit reinnehmen in eine Szene. gehen wieder zurück ins alte Testament, zum Volk Israel. Das Volk Israel war in der Wüste, hat er das Meer durchquert und in der Wüste natürlich braucht man Wasser. Also haben sie rumgejammert, sind zu Mose gegangen. Oh Mose, wir haben Durst. Und Gott versuchte sein Volk. Und das erste Mal lesen wir davon im zweiten Mose, Kapitel 17, Vers 6. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen, dann wird das Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Was für ein Wunder, oder? Sind wir uns alle einig? Wow, wow. Mose haut einmal auf diesen Felsen, auf einmal sprudelt es, das beste Quellwasser. Einige Zeit später ist das Volk Israel genau in derselben Situation. Immer noch in der Wüste, 40 Jahre waren sie ja da, haben wieder Durst, okay? Wir lesen in 4. Mose Kapitel 20, Verse 7 bis 11. Er sprach zu Mose: Nimm deinen Stab. Ruf mit deinem Puder Ach und das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Jetzt ist spannend, was Mose macht. Mose gehorchte und nahm den Stab, den im Heilig, der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, oh, so gut, pass a- gut auf, ihr Starkköpfe! Sollt ihr euch Wasser aus diesen Felsen holen? Ha? Also, wenn du das nächste Mal wandern bist, von den Felsen stehst, weißt du, was du machen kannst? Ähm, er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Puh. Ist es nicht spannend? Mose. Erlebte diese Situation schon einmal. Und damals war, dass Gott ihn gesagt hat: Schlag auf den Felsen und Wasser kommt. Einige Zeit später, hier in 4. Mose, sagt Gott ihm: Hey, geh zu dem Felsen und sprich zu ihm. Und jetzt ist spannend, wie Mose reagiert. Mose hat es ja schon einmal erlebt. Ne? Ich schlag gegen den Felsen und das Wasser kommt. Und ich liebe es, wie, wie menschlich Mose ist. Weil der geht auf Nummer sicher, der Kerl, und klopft zweimal. <lacht> geht mal auf Nummer sicher und klopft zweimal. Man weiß ja nie. Wir glauben so oft, ey, das hat das letzte Mal funktioniert, dann wird es auch jetzt funktionieren. Mose fehlt in diesem Moment das Vertrauen und er wollte sicher gehen, dass auch wirklich Wasser kommt. Aber hey, ich möchte dich heute einladen, schreib dir folgenden Satz ein, öffne dich für das Neue, denn Gott möchte immer neue Wege gehen. Gott war dennoch so voller Gnade, dass obwohl Mose zweimal gegen den Stein geklopft hat, das Wasser floss und das Volk versorgt wurde, aber es hatte auch eine Konsequenz. Denn zu diesem Zeitpunkt sagte Gott zu Mose und Aaron, dass sie nicht das gelobte Land sehen werden. Weil das Vertrauen fehlte. Veränderung macht kein Termin in deinem Kalender. Veränderung macht keinen Termin in deinem Kalender. Du kannst dieselbe Sache damals gemacht haben und Erfolg gehabt haben, aber heute machst du es und der Erfolg bleibt aus. Church, lass uns als Kirche Platz machen für Veränderung. Wir sind in einer neuen Ära. Das ist wirklich so. Und wir brauchen Platz für Veränderung. Wir hinterfragen Dinge, wir probieren Dinge aus, wir sind mutig, Schritte zu gehen. Und nur weil wir es einmal so gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass wir es bis auf alle Zeit so machen werden. Muss immer zweimal klopfen. Immer zweimal klopfen. Dann öffnet sich jede Tür. Nein, lass uns gemeinsam mutig sein, als Kirche für Veränderung einzustehen und keine Angst zu haben vor Veränderung. Es werden sich Dinge verändern in nächster Zeit. Es ist so und dafür muss ich kein Prophet sein. Es war schon immer so und es ist gut. Mach deinen Frieden mit Veränderung. Auch in deinem persönlichen Leben wird es Dinge geben, und da ist es dran, dass du etwas veränderst. Vielleicht ist es in deiner Ehe, dass ihr anfangt, einmal in der Woche Date Night zu machen, was ihr bisher nicht hattet. Vielleicht ist es in Bezug auf deine Finanzen, dass du anfängst, dir einen Finanzcoach zu suchen und deine Finanzenweise aufzustellen. Und komm nicht mit der persönlichen Ausrede, "Ah, das passt gerade nicht gut rein. Veränderung macht keinen Termin in deinem Kalender. Wenn Gott die Gelegenheit schenkt, hab Mut und ergreife sie. Mein letzter Punkt. Punkt Nummer vier. Mach Platz für Glaube. Mach Platz für Glaube. Und ich glaube, das ist etwas, was es in dieser neuen Ära so sehr braucht. Und ich möchte dich mit reinnehmen. Alles, was du mehr an, wir gehen fast ganz an den Anfang. In 1. Mose, Kapitel 6, Vers 14. Da lesen wir die Geschichte von Noah. Und Noah bekommt folgenden Auftrag von Gott: Bau dir ein Schiff, die Arsche. Mach es aus festem Holz, dicht es von innen und außen mit Pech ab. Drei Stockwerke, Stockwerke soll es haben, und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit. Und 15 Meter hoch. Setz ein Dach darauf, das einen halben Meter hoch ist. Und bau an einer Schiffsseite eine Tür ein. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Menschen und Tiere darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Ich weiß nicht, wie du diese Geschichte liest. Aber ich glaube, als Mos- äh, nicht Moses, sondern Noah anfing, dieses Schiff zu bauen, dachten alle um ihn herum, der ist verrückt, der der klatsche. Einige von uns sind der Meinung, dass es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal wirklich geregnet hatte. Keine Ahnung, wo genau Noah sich befand zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, es war nicht direkt am Meer. Und und die Leute sind vorbeigegangen und haben gesehen, wie Noah da anfängt zu bauen. haben vielleicht gefragt, hey Noah, was machst du da? Baust du ein Haus? Nö, ich baue ein Boot. Du baust ein Boot? Bist du verrückt? Warum machst du das? Ich glaube, die Menschen lachten ihn aus noch Noah, Noah will ein Boot bauen, 150 Meter lang. Also ganz ehrlich. Pastor Michael Zotz, der die Transformation Church leitet in den USA, hat folgenden Satz mal gesagt. Wenn so eine Phase als verrückt gilt, wird in anderen als Glaube bezeichnet. Und diesen Satz steckt so viel Wahrheit, so viel Wahrheit. Und richtig verrückt wird es bei der Geschichte von Noah, wenn ich dir sage, dass er zu diesem Zeitpunkt 600 Jahre alt war. Ich weiß nicht, weil du vorhast, dein Haus zu bauen. Aber ich, 600 Jahre wirst du nicht erreichen, glaub mir. Aber Noah machte sich, sich nichts daraus, dass die Leute ihn auslachten, sich lustig machten über ihn. Und alle dachten, dass er verrückt sei. Weil heute sind wir hier, Sea Church, versammeln. Wir wissen, dass Noah nicht verrückt war, sondern dass es Glaube war, der in dieses Schiff bauen ließ. Und Sea Church, ich möchte uns heute einladen, wenn wir in diese neue Ehre gehen. Und das Neue, dass wir gemeinsam Mut haben, verrückt zu sein. Verrückte Dinge zu tun. Und vielleicht werden die Menschen in unserem Umfeld uns auslachen. Und genauso, wie sie auf Noah geschaut haben, werden sie sagen, hey, was macht ihr denn hier? Ihr tut euch zur Dauer mit ihr so so, so eine Location holen, so ein riesen led mann mit Ben. Seid ihr nicht mehr ganz dicht? Ja, vielleicht sind wir das nicht, aber wir haben Glaube. Wir haben Glaube. Und hey, es geht noch weiter. Wir haben nicht nur Glaube, dass es in Leipzig passiert, wir haben Glaube, dass es in Dresden passiert, in Halle passiert, in Erzgebirge passiert, in unserer ganzen Region Mitteldeutschland. Und ist das verrückt? Oh ja. Aber ich glaube, Gott sucht manchmal nach verrückten Menschen, die den Mut haben, seine Wege zu gehen. Wie wäre es, wenn wir Wege bestreiten, wo den Generationen vor uns der Mut gefehlt hatte? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen Glauben trainieren, der mit den Augen des Unmöglichen sieht? Denn wir wissen, das Unmögliche wird bei Gott möglich werden. Und ich möchte schließen mit etwas Persönlichem, was ich dir aus meinem Herzen erzählen will. Diese Message, ich sag dir, hätte ich vor einem Jahr noch anders gepredigt. Nach dem letzten Gottesdienst kam, drehte jemand auf mich zu und fragte, hey David, hey wie, wie, wie geht's dir? Wie, wie, wie waren die letzten anderthalb Jahre für dich? Und ich habe ihn geantwortet und gesagt, bist du eine ehrliche Antwort? Ich sagte, ja. Ich habe erzählt, hey, es gab Momente, da habe ich so viel Druck verspürt, dass ich das Gefühl hatte, daran zu zerbrechen. Es gab Momente, da habe ich geweint. Menschen sind aus unserer Kirche gegangen, Menschen haben sich in dieser Phase von Gott abgewendet. Und ich sage dir, eins für einen Pastor ist es ein enormer Schmerz. Es gab Momente, da war ich so wütend auf die gesamte Situation. Und die größte Herausforderung war, ich konnte diese Wut gegen niemanden wirklich richten. Es gab Momente, da habe ich mich so sehr danach gesehen, endlich wieder normale Gottesdienste zu feiern. Mit dir gemeinsam im Worship zu stehen, Gott die Ehre zu geben, mit, nicht mit einer Maultasche vom Mund oder irgendwas, sondern einfach nur vor Gott zu stehen. Es gab Momente. Ich bin ehrlich, wäre ich am liebsten in den Flieger gestiegen und wäre weit, weit, weit weg geflogen, irgendwohin, wo mich keiner kennt, irgendeine einsame Insel. Es gab Momente. Da war ich maßlos überfordert. Und ich sage dir was, noch immer habe ich hier nur wieder diese Momente. Aber ich merke auch, Es geht nicht zurück in den Normal, sondern Gott möchte uns in das Neues leiten. Und es fängt bei mir im Inneren an, dass ich Platz schaffe für Veränderung, dass ich Platz schaffe für Auferstehung, dass ich Platz schaffe für Glaube. Und es gibt Momente, da muss ich meinen Stolz beiseite schieben, mein Ego beiseite schieben. Da muss ich mich auf Gott ausrichten. Ich will bereit sein für die Neue Erde wie wäre es, wenn wir heute als Church gemeinsam sagen, hier in Leipzig und in allen Standorten, wir sind ready für das, was Gott vorhat. Egal, wie verrückt es ist. Egal, was es für Veränderung braucht. Und egal, wo wir Platz schaffen müssen, dass Verstehung Realität wird. Seid ihr dabei? Dann lasst uns aufstehen. an allen Standorten, auch hier in Leipzig, lasst uns aufstehen. Und ich möchte schließen mit einem Gebet, bevor ich gleich einen Dresden abgebe. Und ich möchte dich einladen, halt nutze dieses Gebets und um dich auf Gott auszurichten. Gott hat was vor. Es fängt in deinem Leben an. Jede Revolution geht immer eine persönliche, intime Revolution im Herzen voraus. Es fängt bei dir an. Jesus, wir danken dir heute für diesen Sonntag. Wir danken dir, Jesus, dass wir voller Zuversicht und Freude in das Neue hineingehen dürfen, was du vorbereitet hast. Wir müssen nicht jedes Total wissen und können es auch nicht. Aber wir dürfen Glaube haben, dass du Berge versetzen wirst. Wir dürfen Glauben haben, Jesus, dass du diese Region verändern wirst. Wir dürfen Glaube haben, dass diese Region verändert wird. Und Jesus, ich dass es jetzt in den Herzen anfängt, dass Dinge zum Auferstehen kommen. Jesus, wecke uns auf wo wir eingeschlafen sind. Hol uns aus dem dummen Röschen, Schlaf raus. Jesus, ich bete, dass du uns fest auf Fundament stehst mit der Absicht, neues Land anzunehmen. Jesus, wir wollen uns nicht zufrieden geben mit dem Alten. Jesus, wir wollen nicht zurück in in die Normalität, sondern wir wollen das Neue Normal, das Neue, was du für uns vorbereitet hast. Jesus, wir wollen uns bereitstellen, verrückt zu sein. Wir wollen keine Angst haben, ausgelacht zu werden. Wir wollen keine Angst haben, als Idioten abgestempelt zu werden. Nein, wir wollen deine Kirche bauen. Jesus, wir lieben dich. Jesus Eu liebo